0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好名医时间》。九八新闻台，欢迎收听每周一到五晚上八点播出的《全民 Uncle》节目。我是今天的主讲人，正心医院营养师陈韵婷。那我们今天呢会在八点半过后接听大家的口印，有相关的问题欢迎打电话进来。预告口印的专线是02836933980283693398。那今天要跟大家分享的主题是目前我们还是很注意需要注意的一个 COVID nineteen 的一个轻症饮食部分。那也会针对一些注意事项分别来提醒大家。那其实从我们前年开始一直到今年，我们 COVID 确诊的人数是到今年是增加的最多。那其中也包含了有。已知的不同的一些病毒株的感染，那目前的呃相关的医生也是有说到，就是其实三个月内都有可能再次有呃受到确诊病毒的这个感染，所以在这一段期间，我们要怎么样去增加自己的抵抗力？在饮食营养的部分要注意哪些的项目？那可以减少说。呃，预防第一个是看看可不可以预防这个确诊病毒感染的一个呃罹患，那另外一个是说，如果我们真的不幸确诊之后，是不是可以借由营养的补充来减少这样子的症状或不舒服的情形？那在呃今年度有一篇新的一个 Nature 的杂志。呃，文献报告显示出，其实 COVID-19 的这个发生的一个致病原因，可能就是因为我们身体的一个自体免疫系统发生了一些影响，也就是它可能会攻击这个 COVID 的病毒，会攻击我们人体免疫系统当中的一个白血球细胞，所以会相对去影响到我们的自体免疫部分。那这可能就是导致为什么我们会得到 COVID 19的一个发病的原因。那目前根据今天卫福部公告的一个统计资料，我们在年目前确诊的病人当中有，有9 9 6九是属于轻症以及无症状的一个族群。那相对中重症的比例是比较少的，所以今天我们会针对就是比较轻症的一个饮食来做提醒大家。那像今年大家知道，就是主要传播力高的这个病毒，主 Omicron， 它主要的一些临床症状包含了像是有咳嗽、喉咙干、吞咽疼痛，或者是也可能像是有一点类类似感冒、流感的一个症状，包含了鼻塞、流鼻水。全身酸痛，那也有些人会有一点像是拉肚子、腹泻的一个症状。那相对于前两年的一个病毒株，可能在一些对一下呼吸道的影响相对是没有这么大的。所以其实，在这个轻症的饮食部分，根据呃前两年也有做一些稍微的一个调整。那除了我们要摄取，一样摄取高蛋白来提升免疫力之外，因为呢，可能它在好发于喉咙,咙、咳嗽的这个部分，清新是更明显的，所以其实在水分液体的补充是更加的重要的。那但是在这一次的一个确诊的症状啊，还是会有人有发烧或者是食欲降低的一个状况。所以因为在发烧的时候啊，会加速我们身体的一个代谢率，造成其实营养的需求在这段时间是相对比较提高的。那所以，在这段时间，如果没有明显的一个饥饿感或是口渴的感觉，其实也应该要去持续做少量多餐的一个进食跟补充液体的部分。那我们才可以获取足够的热量，还有蛋白质，才有抵抗力来面对我们 COVID 的病毒。那我们会先针对轻症确诊的饮食来跟大家提一下。那我目今天整理了三加一的原则，哈，我们就是针对，嗯、呃、相呃相关的一个饮食来做提醒。第一个大项目不外乎是要请大家要做均衡的饮食。那什么样子叫做均衡的饮食呢？卫福部有公告一个国人的一个每日饮食指南，把我们的食物分成六大类的一个类别，包含了全谷杂粮类。豆鱼蛋肉类、蔬菜类、水果类，还有乳制品类跟油脂与坚果种子类。那为什么会把它们作为这六大类的区分？其实就是根据我们国人日常的一个营养饮食所需，还有它的营养素去做建议跟分类。所以其实，在这些类别，我们原则上均衡的意思，就是这一些种类，希望都可以出现在我们日常天天的饮食当中。好，再来呢是要提醒大家，在这一段期间，要摄取足够的热量。那因为相对感染 Omicron 的轻症状是比较轻微的。所以，相对是轻症的一个病人，其实，在日常我们每一天是不用去增加额外太多的一个热量摄取。那如果说症状是稍微比较明显，或是疲累感比较严重，或是有体重减轻等等的中重症病人，可以额外去考虑可能增加每天200到两百五十大卡的一个热量补充。那就我们60公斤的。一个成年人来说，大概可以维持每天约摄取一千五百到2000大卡的热量，就其实就可以了。那在蛋白质的部分，我们会建议大家是要增加相对比较增加我们蛋白质的摄取。那为什么呢？蛋白质其实，在我们的体内负责了很多的一个功能。第一个包含就是它会建造啊修补我们的这些细胞组织，然后也会构成我们血液当中的一个白蛋白蛋白质的部分。那另外它也会帮助我们吃进去的各项营养素的一个运输。所以呢，在这一段期间，其实补充比较高的一个蛋白质，才可以避免肌肉的流失，那也可以增加我们的免疫力。那因为病毒在这段期间其实是会触发我们体内免疫系统的这个发产生发炎因子，所以在足够的蛋白质相对比较高，它也是针对我们的一个上皮细胞、肺部的一个上皮细胞，还有呼吸道黏膜细胞的一个修补的关键原料。那摄取足够的话，我们也可以增加可能这一段时间的复原的速度，还有我们如果呃是。确诊之后的一个恢复期的一个营养，那什么叫做是高蛋白呢？我们先了解一下，说到底蛋白质在哪些食物种类好了。第一个就是在我们的豆类制品，所以包含了黄豆、黑豆、毛豆等等这样子的制品，都是有好的一个植物性的蛋白质。那再来就是像是鱼贝类啊、海鲜、鸡蛋，还有各种的肉类。包含了像是红肉的牛、猪，还有羊，好、啊，或者是像鸡肉这样子的肉类，都算是高良好的一个蛋白质来源。那另外包含像乳制品，或是我们现在市售有一些针对蛋白质补充的，像是乳清蛋白粉，或是有些蛋白质的饮品等等，这个都是我们获取到蛋白质的一个管道。那在我们的这个确诊的期间呢，相对我们会建议大家需要摄取比平常多1 2二到一点倍的一个蛋白质摄取。所以，比如说我如果是60公斤的一个健康成人的话，我建议大家是需要每天摄取七十1 0 0公克的一个蛋白质食物。那蛋白质食物啊，也不光是只有吃蛋白质食物的这个本身就能够发挥效果。其实，在这样子的饮食当中，它还需要去辅助搭配一些维生素，还有矿物质，我们可以提升蛋白质的代谢跟合成。所以，包含饮食当中，我们会摄取到呃维生素 B 群、维生素 C， 还有维生素 D。还有我们的一般的吃主食的这种碳水化合物、这种糖类的食物，其实都要这样子的去做搭配摄取，我们蛋白质才可以发挥它合成的一个效果。好，那再来有一个部分是第三个大类别，我们就是要去多摄取一个抗氧化还有抗发炎的食物。那这些食物呢，就是主要是要让我们获取有足够的一个维生素。矿物质，还有可能在蔬菜水果当中有不同样的一个植物素、植物化学营养素的这个成分，那可以帮我们在身体当中，它可以清除像是有些自由基啊，会减少我们体内的一个发炎反应。那这些食物呢，我们简单可以让大家记一下，就是在不同的蔬菜水果，它其实有各种不同的颜色嘛。大家可以把它想成是很像彩虹的颜色，所以有包含像红、橙、黄、绿，那还有紫色的、蓝紫色的食物，黑色的食物，比如说木耳，还有一些菇类，还有白色的食物，像是洋葱、山药等等，这样子不同颜色的一个食材都有各自不同的一个植化素，还有我们的维生素。好，那我们先介绍一下，就是在呃这一段期间，包针对抗氧化的部分几个比较重要的维生素，包含了维生素 A 啊、呃、维生素 C 还有维生素 E 等等。那在这些呃不同的营养素当中，富含的食物种类也来跟大家介绍一下。那比如说像是维生素 A 的话，它主要就是存在我们的一个橘黄色的蔬菜水果当中。所以，比如说像是红萝卜、木瓜等等，这个都是有富含维生素 A 的一个食物种类。那在维生素 C 的部分呢，主要是在水果类可能相对比较高，比如说芭乐，然后柑橘类，或者是像奇异果等等这样子的食物种类，都是属于维生素 C 比较丰富的。那我们讲维生素 E 的部分。它的一个好的效果是，除了它可以清除自由基、那增强免疫力之外，它还有另外一个功能，是可以预防我们细胞的一个老化，那所以就可以延缓我们整个身体啊、细胞、器官功能的一个衰退。那这些食富含的食物种类包含了有上坚果类，像芝麻、葵瓜子等等，或者是在一些植物性的油脂里面，比如说橄榄油。亚麻仁籽油或者是一些茶油等等的，都是富含维生素 E 的种类。还有像是蛋黄，也算是维生素 E 的含量相对比较高的食物。那还有一个颜色的食物，也是呃，它因为含有丰富的像是多酚类，它多酚类就是我们抗氧化的一个植化素。那包含了蓝紫色的一个蔬果，比如说像茄子啊。葡萄或者是蓝莓等等这样子的蔬菜水果，都是属于花青素多酚类抗氧化的这个植花素比较高的食物种类。好，那我们刚除了提到那个维生素 A 的部分，还有它另外一个好朋友是，也是红色的这个种类，就是叫铁红素。那它的抗氧化的效力呢？根据研究结果是发现是被塔胡萝卜素的一个两倍。那存在饮食当中比较多的食物，包含了像是番茄，哦、呃，或者是像红甜椒这样子的一个食物种类，都是有相对比较高的。那因为它要发挥这个茄红素的部分，需要一些油脂来做呃帮忙的这个吸收效果会比较好。所以如果你在摄取这一类的食物，是想要得到比较多的茄红素的话。会建议大家把这一类的食物跟、呃、油，就是等于是要烹调过与油一起拌炒，或者是有呃烫过之后再拌一些植物性的油脂。那这样吃进去，在我们肠胃道的吸收，这样子的一个植化素，其实吸收的效果会是比较好的。好，那我们待会还会有以下，还会有一些、呃、植化素啊，还有。矿物质的部分，再跟大家做介绍。那我们先休息一下广告，过后继续回到《全民 u n 的节目。欢迎回到酒吧新闻台《全民 u n 节目，我是正心医院营养师陈韵婷。那我们接续跟大家分享今天有关 COVID-19 确诊的一个轻症饮食部分。那接续刚刚讲到的，就是富含植化素啊，或者是矿物质的这些，哪些才是帮助我们的一个免疫系统有帮助的成分呢？那讲到刚刚是有讲到了一个维生素 A、C、E， 还有茄红素。那我们接着说，还有一个类别是含硫化合物。那这个的话，它也是针对我们的。呃，免疫发炎反应，它是有一个抗发炎的效果，那可以清除自由基，然后帮助我们的肝肾细胞去排除毒素，所以它是一个很好的一个抗氧化的一个成分。那包含的食物有在十字花科的蔬菜，那大家可以简单地就是在白色的一个蔬菜种类，所以比如说像是高丽菜、花椰菜、白色的，然后还是有包含了像洋葱。大蒜等等这样子的一个白色的种类，都是含硫化物丰富的一个食物。那另外在矿物质的部分，有一个叫做“西”，一个十字边在一个东西南北的“西”。它除了可以清除自由自由基以外，它可以刺激我们的一个白血球的合成，所以对于一个免疫系统也是相对有比较好的帮助的。那这个是在什么样子的食物种类有比较多的含量呢？包含像是坚果、海鲜类，还有在我们的肉类，其实都是富含这个 C 的一个矿物质来源。那另外，在抗发炎的部分也不能少掉讲这个 omega 三的脂肪酸。那大家其实可能听到这个脂肪酸 omega 三，大家都知道这个是好的油脂，所以包含像是不管是像癌症啊，或是心血管的这个呃，相心血管的疾病，其实在目前的一个世界指引上面，都是建议我们可以去适当去补充 omega 三的一个脂肪酸。那所以它其实在抗发炎的效果是非常好的。那在这样子的一个食物类别，最主要就是在我们的深海鱼类，所以包含了像是鲑鱼、青鱼。秋刀鱼或者是尾鱼等等，都是富含 Omega 3的一个深海鱼类。那再来，如果说我们是吃素的一个族群，我们没有办法从鱼类获取这样子的一个脂肪酸，我们可以从像是坚果或者是植物油、亚麻仁籽油等等这样子的一个种类去获得适当的一个 e g a 3的脂肪酸。那如果大家是荤食的族群，可以去摄取深海鱼类的话，我会建议大家可以从。日常的饮食，每一周可以摄取大概两到三次一个手掌大小的一个鱼类，那去获得足够的一个 Omega 3的一个摄取。那如果大家是另外去补充，呃、像是胶囊状的一个鱼油的话。我们可以从嗯、呃、鱼油的部分，或是像藻油，我们可以建议每天的一个摄取量、补充量是在一到两公克左右，是有一个比较安全，然后又可以抗发炎的一个效果的剂量。好，那刚刚有提到，就是各式不一样的蔬菜水果，我们都是有所谓的植化素嘛。那可是到底要吃多少这个蔬菜水果才是有足够的量，可以帮我们发挥这样子的效果呢？大家应该都听过有一个标语叫做“蔬果五七九”，那到底五七九是什么意思？又是什么族群是要摄取多少分量呢？那我们就顺着这个顺序来介绍。所谓的蔬果五七九，它这个五七九包含的是蔬菜加上水果的一个每日，把它想成是一个分数好了。那我们讲的五份，那就是在儿童十二岁以内，我们是建议日常是摄取五份的蔬菜加水果。那在女性十二岁以上的女性，我们是建议七份的蔬菜水果，包含是蔬菜是四份，水果是三份。那男性的话相对要比较多，是到了九份。那它的配置比例是蔬菜呢？我们是建议男性要摄取一天五份的一个蔬菜，四份的水果。那蔬菜水果的一份到底是多少呢？简单来记的话，一份的蔬菜我们就是煮熟装在碗里面，大约是半碗到七分满左右。我们可以看一下它的收缩率，比如说像是叶菜类的，啊，就很容易煮了就缩收缩嘛，所以这样子的叶菜类，我们就会估一份是大概半碗左右。那如果像是花野菜这样子的种类，比较不容易收缩的，我们就会估它一份大概是落在嗯接近七分满的一个份量。那所以，如果像是女性要吃到四份的话，最简单自己就是煮熟的蔬菜，我们一天要吃两碗。那男性因为要到五份，所以男性的蔬菜摄取每一天应该至少要有两碗半的一个蔬菜。那水果的话，大概一份都可以抓是一个拳头的一个大小，或者是因为男性的拳头比较大，那我们可以参考是一般大概是接近柳丁或是橘子这样子的大小。好、哦，叫做一份，所以其实不只是我们要摄取各式颜色的一个蔬菜水果去获得植化素啊，或者是不同的一个维生素，其实足够的量也是一个很关键的重点。好，那再来的话有两个比较特别，是在这段期间，嗯、呃，目前的文献有做了一些可能针对我们 COVID 19啊，或者是一个呼吸道的一个。营养免疫的部分有两个是比较建议大家可以在这个确诊的期间可以去做补充的，包含像包含了两个就是维生素 D， 还有我们等一下会先提到的锌。好、哦，那我先讲一下维生素 D 的部分，它除了说就是从一般大家可能会知道是大家会跟你说去晒太阳可以获得维生素 D。对，因为它是我们身体没有办法自己制造的。那可是除了说我们在正中午去让它晒太阳之外，我们饮食当中也可以去做一个加强。那在富含维生素 D 的一个食物种类，就包含了像是干的香菇、木耳这样子的一个蕈菇类，然后还有像是嗯、呃，刚刚讲到可能像是深海鱼类啊、鸡蛋啊、红肉等等。或者是现在市售有维生素 D 强化的这个牛奶，那都是相对是富含维生素 D 的食物种类。那因为它的这个营养素它是属于脂溶性的一个维生素，所以建议大家是要在饭后，或者是跟着有一些油脂烹调的，或者富含油脂的一些食物一起吃，这样子的搭配呃食用的话，吸收效果才是比较好。那我们根据目前最新的一个国人的一个第八版的一个饮食建议啊，日常的一个维生素 D 建议， 1到五十岁是每天补充4 0 0 IU 啊 ，IU 是它的一个单位。那50岁以上的一个建议摄取量是相对比较高，是到6 0 0 IU 左右。那因为这样，它的它的这个脂溶性的维生素啊，如果摄取过量，其实也可能会影响到我们的一个血管跟组织的一个钙化。所以其实它还是有一个安全上限的一个建议摄取量的。那所以如果是呃比较安全的一个剂量，会建议是每天补充不要超过两千。那如果你想要做比较大剂量的补充，其实建议大家可以透过比较科学的方法去检验检验那个血清当中有一个维生素 D 的浓度是不是足够。那小于20的话，其实是有一个缺乏的状况。所以如果大家想要呃，做大剂量的补充，其实安全起见，我们会建议大家先抽血做检查一下。那另外要提到一个锌，这个是非常重要的一个确诊期间的一个营养素的一个补充。那因为它除了可以维持我们蛋白质的合成，嗯、呃，还有代谢是正常的一个部分。那另外，它对于我们的味觉还有食欲的部分也是有帮助，去维持正常的一个食欲，还有味觉的一个敏感度。那另外呢，在这个研究部分也有看到说，它其实是对抗身体的免疫系统，它可以减少在感冒当中的一个可能类似发炎感染的一个状况。而且在这个饮矿物质，如果锌是属于比较缺乏的一个情况，其实也会对我们人体是比较容易有一个疲累感的。那在富含锌的食物介绍给大家，包含是在像带壳海鲜这种鱼贝类，或是像红肉类、坚果类、乳制品类，还有像全谷类啊、小麦培养这样子的一个食物。那在第八版的一个饮食建议摄取量，男性是建议每天要有15毫克，那女生是12毫克。那因为食物中它的一个吸收的效果也有限，所以其实，在有症状或是当你是在确诊这段期间，或是像复原期的时候，其实可以利用就是安全呃，另外利用那个定剂来做一个补充，每天可以去另外补充十到2 0毫克。那因为这个有一个也是有一个安全的一个上限补充量是40毫克，因为过量的话，它也会对我们身体产生一些影响。所以其实大家在补充的时候，还是要注意它的这个上限摄取量。那如果大家不知道怎么去做补充的话，其实简单来说，也可以从我们日常固定去补充一颗综合维他命，基本上以上刚刚提到的一些维生素跟矿物质的缺乏，都是可以去补足的。好，那我们待会呢，就是也会先休息一下。那广告过后会接听大家的口音，也欢迎大家可以针对今天的一个主题来发问。那我再重复一下，口音专线是 02836933980283693398， 02那我们先进广告休息一下。欢迎回到九八新闻台全民安扣节目，我是振兴医院营养师。那接下来我们会开始接听听众朋友的扣印电话，再重复一次扣印的号码是02836933980283693398。那我们线上有两位朋友要来做扣印，我们先请第一位林先生，你好。
1: 喂，营养师您好，我有以下三个问题想请教您哈、哦。是。啊、呃，由于这个确诊期间呢、啊，有些的朋友也会想要补充一些益生菌，啊，可是我知道的是说，是这个益生菌，呃，随着它的厂牌不一样，啊，有些加的有包埋技术，有些的没有。啊，有些人说要在饭后吃，比较不会被这个太高的胃酸把这个菌给杀掉。啊，想说请教一下，不知道你该怎怎么看这个事情啊、哦？啊，第二个问题是啊，哎、啊，啊,嗯、啊，我们都知道，如果有肾脏病的病友，他们在吃一些蔬菜的时候，很有可能都会用这个水先穿烫过，把蔬菜里面的钾离子先排掉一些些。可是，我们都知道，钾离子对一般的人来说也是不可或缺的一个元素。那如果健康的家人跟着。肾有这样子长期吃这个经过处理过低钾的蔬菜，会不会造成心脏方面的问题？哈、哦，然后第三个问题是说，啊、呃，常年到菠菜跟豆腐不能一起吃，这个是正确的吗？以上三个问题请教，我在现场收听，谢谢。
0: 好，谢谢林先生的问题，那我就依序回答。第一个是关于益生菌的部分，那其实在，在不管是在呃预防期或确诊期，或甚至到了复原的期间，因为。呃，益生菌我们知道都是对于肠道的一个免疫机制是有好的帮助的，所以其实在日常的饮的饮食当中，我可以鼓励大家是可以做一个益生菌的补充。那至于因为现在厂牌非常多，有不同的菌，从原则上可以先参照你买的那个厂牌，它后面的一个食用建议，因为它可能不同的一个形式，包含像是定状、胶囊状或者是粉状。它可能对肠胃道的一个吸收溶解的时间是不一样的，建议大家可以先依厂牌自己的一个建议来去做饭前或饭后的一个补充。那第二个是针对刚刚有提到那个蔬菜当中钾离子，因为在肾脏病的病友，他们需要做一些蔬菜的穿烫去减少钾离子。那如果是同住的家人一起使用，会不会长期有一些心血管的风险？就是因为钾离子摄取的比较低，那原则上呢是不会有这样子的一个状况，因为包含我们从一般的像是水果里面，像是最高的包含像是奇异果、香蕉或者是一些瓜类的一个水果等等，这样子的蔬蔬菜水果里面的水果种类也都可以获取到钾离子的一个摄取来源。所以并不会因为说你青菜都是穿烫过后，我们跟着一起吃，长期就会导致钾离子的一个缺乏。那如果有会或者是会担心这个部分的话，我们就可以以水果的补，呃，水果的一个补充去获取钾离子的一个摄取。那再来第三个问题是刚刚有提到，就是菠菜跟豆腐是不是不能一起吃？这个是属于坊间的一个呃说法。那其实，在菠菜豆腐的话。它是不会因为这样子就导致结石的，所以其实，在这样子的一个食物组合一起去做当餐的使用是没有问题的。好，以上就是三个问题解答。那我们来接听第二通张小姐的电话。你好，是，喂，喂是有听到，啊、好好请说。哎、欸，请
2: 问一下，我。我现在是想说问一下那个钙片的问题哈，那个我们我们家老人家他是骨松，那那医生建议他吃钙片，那这个钙片的话，那、呃、我想要知道说，那、呃、钙片的，因为有有有的说法是说饭前吃，有的说法是要饭后吃，这个基准点是在哪里？有的还有想说要随饭一起吃，这我是第一个有关钙片。的第一个问题，然第二个钙片的问题就是那个有有讲到什么吸收率，那吸收率的话跟那个钙钙的那个分量哈、啊、是怎么换算？比方说钙含量，比方说钙含量假设是四十的话，它的呃吸收率是二十七，是百从百分之四十乘以二十七吗？然后另外一个我我买我帮他买了一个乳酸钙了，他乳酸钙说是什么是是蔬菜的基质，然后。用乳酸发
0: 酵而成的
2: ，这个叫乳酸钙吗？它的吸收率如何？好，麻烦营养师，谢谢
0: 。嗯，那我先回答一下，就是针对钙片的一个补充是要在饭前或者是随餐吃，或者是饭后。那原则上，在钙片的挑选，我们有分成。嗯、呃，我就跟着第二题综合一起回答。我们在钙片的部分有分成。两种大类别，第一个是从天然的东西去做萃取的，所以包含像海藻钙啊，或者是嗯一些鱼贝类的那种牛奶钙等等，这个是属于天然的一个来源。那像是一另外有一大类是属于合成的钙，包含常见的像有柠檬酸钙、碳酸钙、螯合钙等等这样子的一个钙片的种类，就是它来源是不一样的。那在这种钙质的一个补充啊，它因为它的一个定就是来源不同，所以叫包含像是海藻钙跟螯合钙或者是碳酸钙，它的吸收率就是不一样的。那你如果想要了解吸收率的部分，可以呃可以大概上网查一下，可能有一些表格整理的比较清楚。那原则上就是像你刚刚提到的，是用这一颗的剂量，比如说一颗钙可能有200毫克，去乘以它不同的一个吸收率，比如说大概会落在3 0之三到四十左右，是用这样子去做相乘，然后去看它的一个呃实际上的一个吸收率是怎么样子的量。那在呃进食的，就是吃的时间的部分，原则上会建议可以配合是在饭后去吃。那因为像是碳酸钙的这个形态，有些人吃了比较会有一些肠胃道不适的一个状况，所以就比较不会建议是空腹去摄取。所以大部分我们会建议，呃，如果要减少一些肠胃道的不适，可能就可以落在饭后去吃，或者是有些是在睡前的话去补充也是可以的。好，那我
2: 们再接听下一个林先生的电话。呃，叶女士你好，你、嗯、是？呃，请叫你哈。那个白吐司比较好，或是全麦吐司？那全麦吐司它有个缺点，好像有点酸酸的味道。这个，所以说哪一样比较恰当比较好？
0: 是，那我要先讲一下它的好或不好，是根据我们的一个，呃，目前你的一个自己的一个健康状态跟是不是有一些慢性疾病。那它在成分上面的差别是在于说全麦的这个种类是相对富含比较多的，像是维生素 B 群或是像膳食纤维这样的一个食物种类。那至于吃起来是不是有酸？的这个味道的话，原则上如果是新鲜正常的一个食物，是不会有这样子的一个味觉产生的。所以可能可以看看说，是不是在购买上面的一个取得的时间，或者是保存的一个方式，是不是有异常导致它可能有一些变质的一个部分。不然正常来说，不管是排吐司或全麦吐司，吃起来都不应该是有这样子的一个味道。那可是要提醒一下，如果是在全麦的这个种类，当然在一般的一个健康的饮食，我们会建议这样子的全谷类。可是如果你是有合并，像是刚刚可能有问到一些慢性肾脏病的病人，或是你可能有肠胃道不适的一个状况，我们就会建议是要尽量去摄取比较一般精致的一个淀粉就好了。所以其实这这段期间，可能会选择白土石是相对比较适合的。可是，如果我们是要当日常的一个健康预防慢性病的一个饮食，或者是我们想要嗯、呃、做比较、呃、理想的一个饮食状况的话，其实全谷杂粮类相对在减少，不管是慢性疾病、癌症等等，都是比较好的一个食物类别。好，那我要接着补充刚刚没有讲到的一个 COVID 19确诊的一个饮食的议题补充，因为我刚刚有提到，就是说在这一次的一个 Omicron 的症状是出现在喉咙的喉，可能像是喉咙疼痛啊，或是口干的一个状况比较明显的，所以我们在液体的补充是真的是相对比较重要的。那最简单的话，我们可以用自己的体重去乘以40到50。4 5 cc， 也就是说，如果我今天是60公斤的一个健康成人，我每天至少需要摄取两千0到2 7 0 0毫升的一个液体补充。那么最好的话可以用一般的白开水，或者是比较可以用呃自制水果水的部分，比如说我们可以用果汁加上水，用1比三的这个比例。去做一个自制居家的一个口服电解质液的补充。那原则上，在这个水分的补充啊，比较正确的一个方式，那也可以预防脱水的话，会建议大家是用少量多次的一个时间点去做补充，就把它想象成浇花的原理。如果我们一次喝了大量，我们把水就这样浇下去了，那可能。相对我们只吸收一部分，剩下很多的水分就流失出来了。那如果我们是少量多次，每次去把它补充一些些，补充一些些，其实吸收的一个效果是比较好的。那所以除了少量多次之外，我们可以比如说在睡觉前的时候，我们就可以在床边摆一杯水或者其他一些补充液体，可以在半夜醒来的时候或是早上醒来的时候，就可以先去做一个液体的补充。好，那我们待会的话，会也会再继续接听大家的扣印。那扣印专线，再重复一下是，是 02836933980283693398， 那我们先休息一下。欢迎回到酒吧新闻台全民安扣节目，我是正心医院营养,养师陈韵婷。那我们。接下来也是可以继，也会继续接听听电话，所以有问题的人都欢迎可以扣印进来。再重复一下，扣印的号码是0283693398。那我们刚刚延续一下，就是除了液体补充，在我们确诊的饮食液体补充要足够之外，如果是有一些特殊情况的时候，我们要怎么做？呃，饮食上的调整呢，比如说，可能在这一波的疫情，很多人都是呃，会比较有一点吞咽，会有一些异物感啊，觉得卡卡怪怪不舒服的状况，或者是严重一点，可能会有呛咳、吞咽困难的一个情形。那在这一段期间呢，为了搭配符合我们刚刚讲到的原则，要有高蛋白的一个摄取，所以在吞咽感到不舒服的一个情况之下，我们可以选择以下的一个食物种类。包含了像是豆花，或者是像鸡蛋豆腐、蒸蛋、优格、布丁这样子的一个食物种类。那在液体的部分，因为有些人直接喝水可能会容易呛到，所以我们在这段时间也可以选择像是呃果水果牛奶、果汁牛奶的这部分。那还有豆浆或者是优酪乳等等的这样液题的一个补充。可是，在议题的补充呢，也要提醒大家要注意一下，避免太甜的种类。那原因是因为有些太甜的一个食物呢，会影响到可能我们又比较容易有痰生痰的一个状况，那也会影响到你的一个复原的时间。所以在甜就是糖的这个部分，还是加要尽量的去做减少的。那另外，由于像是其实高糖或者是高油的一个饮食啊，都是对于我们的一个发体内的发炎反应是会加剧体内的一个发炎反应的。所以在这一段期间呢、啊，虽然大家可能在确诊的时间都是在待在家里的，可是或是防疫旅馆，但是我们要特别注意，我们这段时间呢一些。加工的一个食品啊、零食啊、精致的一些糕饼甜点类，还是需要做控制。那比如说，像是可能在糕饼类，我们都会使用到一些饱和的脂肪，包含像奶油啊、烤酥油等等，那也都会额外加上这个精致糖。那这样子啊，高糖跟高油的一个食物的摄取，是会增加我们的发炎反应。所以可能会让我们目本来就已经是身体是处于一个发炎的就状态，康复的速度就会比较慢。那另外像是一些零食饼干，可能它都是属于高钠的一个食物，也会造成更容易觉得口渴的感觉。所以其实这样子的一个零食类，在这一段感染的期间，还是建议大家应该减少去摄取的。那如果有一些族群是可能有味觉或者是嗅觉改变的时候，有什么可以做调整的呢？其中是有呃，相对就是喝起来饮料是有一个酸味或苦味的话，可以适度的去加入一些糖分做调整。可是，在针对我们糖尿病的一个族群，大家要注意，就是要避免这样子的一个含糖的饮料的摄取，因为在这一段期间，虽然说。复原的饮食或确诊的饮食也很重要，可是本身自身的一个慢性疾病的控制也是非常重要的。好，那如果说尝起来食物是没有味道的时候，我们可以加一些柠檬或是一些天然的新香料来增加食物的风味。那这个时候也可以去做刚刚提到那个额外补充新定的这个部分。好，那在复原期的话，第一个就是先也是维持，就是我们的均衡饮食。那可以参考有一个叫做呃地中海饮食的部分，我们可以尽量多去摄取全谷类、白肉类、海鲜呐、啊、鱼类或是豆制品等等。那在蔬菜水果的部分要摄取足够，也是因为在纤维啊，还有我们足够的一个水分摄取，都是对于我们肠道的一个菌虫平衡是有帮助的。那一旦我们的肠道系统稳定之后，也对我们的自体免疫还有复原的情况可以更加的理想。那因为这段时间如果是复原期的饮食，我们就不用再额外摄取太高量的热呃太多的热量或是蛋白质。那建议的一个摄取量，大家也可以上网参考。目前卫福部有一个公告的我的餐盘的一个建议摄取量，还有我们各式的蔬菜水果去多去增加补充。那在复原的期间，我们另外还要注意食物的一个卫生安全。那原因是因为在这个 COVID-19 的病毒，就是会造成我们身体的一个免疫细胞受到影响。所以在复原期间，我们就是要自己特别小心。我们要先小心，就是有一些外来的可能环境因子去影响到，可能使我们更容易受到一个致病的风险。所以，包含这一段期间，不外乎个人的一个卫生清洁。还有食材的一个清洁，外食的一个餐具卫生等等，这个都是需要做注意的。所以这段期间，如果你尤其是在确诊的期间啊，如果是有一些腹泻或是有肠胃道的一个状况，会建议大家在复原期，可能近两周到一个月，或最近三个月。会建议大家先减少生食的一个部分，也是相对减少说我们再有一些额外的病菌去侵犯到肠胃道，影响到我们整体的一个免疫防御的一个机制。所以大重点就是在我们的不管是确诊的一个饮食，或者是复原期的一个饮食，都是要去减少体内的一个发炎的一个状况，增强我们自己的一个自体的免疫力。好，那我另外要再提醒，就是因为刚刚有讲到，就是可能在高蛋白的部分去做，在确诊期间要特殊增加嘛。那要提醒有一个族群，就是如果你是有慢性肾脏病的病人，我们在蛋白质的量还是需要的去做控制。所以在这段期间，如果呃，大家不太知道建议摄取量的话，也可以稍微问一下，说有没有医院的营养师可以给你一些指导。嗯、就是在一些蛋白质的摄取量还是需要做提醒的。那另外，可能在一些益营养品的补充。这一段期间有一些营养浓缩液的补充，比如说像是有些人会想说喝鸡精啊、人参饮啊这种来补气，因为可能确诊要康复要补气。那其实这样子的一个浓缩的补充品都不是那么适合有慢性肾脏病的病人。那刚刚也有提到，就是在糖类的部分，在针对糖尿病的族群，我们在水果果汁的一个摄取也是需要特别去做注意的。那我另外再提醒一个族群是有在服用心血管疾病呃的那个抗凝血剂的病人，因为刚刚有提到说可能鱼油的补充是好的，那可是如果你有在服用抗凝血剂的话，我们在鱼油的一个摄取补充上面也是需要做注意的。好，那我们今天就是针对呃疫情期间这个确诊轻症的饮食，有做一些简单的介绍，跟三加一的一个饮食原则。那就希望大家今天听了之后，可以针对自己的一个抵抗力、自体免疫力，可以更加的呃加强这个部分。那让我们都可以好好的度过、健康的度过这一段疫情的期间。那今天的节目就到这里。那我是正心院营养师陈韵婷，非常谢谢大家今天的收听，那我们下次再见。